عبدالله يسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح إلى جميع الموجودين في روميا أحباء لله مدعوين قديسين نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم أي لنتعذى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا إيمانكم وإيماني ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرا قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم إني مديود لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء فهكذا ما هو لي مستعد لتفشيركم أنتم الذين في رميا أيضا لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا نعمة الله الآب تكن معنا أمين هي رسالة روميا من أكبر الرسائل اللي كتبها بولس الرسول وأعظمها وأكثرها أهمية وبولس لما كتبها كتبها بنوع من الترتيب يمكن بتلاحظوا في الرسائل التانية ان تبقى أفكاره متدخلة بعضيها وبعض لكن رسالة روميا بالذات حنلاحظ ان أفكار بولس فيها مرتبة وتيجي أهميتها بالرغم من أنها مش أول رسالة كتبت أو كتبها بولس الرسول لكن الكنيسة لما جت رتبتها حطتها في أول رسالة من رسائل بولس بل من رسائل الرسل كلهم حطتها في الترتيب أول ترتيب لأنه بيتكلم فيها عن معرفة المسيح إزاي الإنسان يعرف المسيح مين هو المسيح وماذا يمثله المسيح لنا وبيتكلم عما صنعه المسيح لأجل حياتنا 
فالرسالة كلها محورها كتبها بذهن مرتب بسياق من الروح القدس علشان يعرفنا على شخص المسيح واللي صنعه المسيح من اجلنا والحتة دي مهمة جدا كنا نعرف المسيح شخصيا ونعرف اللي المسيح عمله علشاننا بوسطة المعرفة دي نستطيع ان احنا ننال حقوقنا اللي عند ربنا لانك لما تعرف ايه هو حقك وربنا عايز يديك ايه تقدر ان انت تاخد وتقدر ان انت تطلب فتاخد لكن لو معرفتش حقوقك عند ربنا وماذا صنعه المسيح لاجلك مش هتقدر تطلب ومش هتقدر تاخد فهنا يقدر الانسان ينال حقوقه كاملة من الله الحقوق اللي ربنا اعطاها له مسنودة بالنعمة وبمسندة وبتأمين الروح القدس يوصل لنا كل حق من حقوقنا دي عند ربنا فالرسالة ده محورها معرفة المسيح وما صنعه المسيح لأجلنا بس علشان نقدر ان احنا نستفيد بدراستنا لرسالة روميا مطلوب مننا حاجتين حاجتين مهمين عشان تكتشف الحق اللي ليك عند الله وتقدر تطلبه وتاخده لازم من شرطين يتوفروا في الانسان اللي عايز هذه المعرفة المطلوب من الانسان اولا انه يكون عنده شغف شديد واشتياق شديد جدا جدا لمعرفة المسيح شخصيا والتقرب اليه ومعرفة ما صنعه لازم يبقى فيه رغبة لازم يبقى فيه اشتياق انك تعرف لان لو ما فيش الرغبة او الاشتياق او الرغبة والاشتياق مش متأججين جوانا بنتكاسل كثيرا جدا وتكاسلنا هذا يفقدنا اشياء كثيرة لا حصر لها ولا عدم فاول حاجة لازم نحط جوانا ونطلب من ربنا يحط جوانا اشتياق لكلمته والمعرفته واشتياق ان احنا نقرب منه ونتلامس معاه تاني حاجة مطلوبة من الانسان انه يصدق في كل كلمة وفي كل وعد هيقراه ويسمعه في هذه الرسالة يصدق تصديق عملي والتصديق العملي هو ان ياخد كل كلمة يعيش بيها ويمارسها في حياته وكأنه بيقول للربنا على كل كلمة مكتوبة في هذه الرسالة وكل وعد مكتوب في هذه الرسالة امين يا رب انا مصدق اللي انت بتقوله وانا هعيش اللي انت بتقوله فمطلوب من الانسان رغبة وشغف واشتياق ومطلوب منه تصديق انه يصدق على كل كلمة بانه يقول امين يا رب لدرجة ان من حب الاباء بتوعنا لهذه الرسالة بالذات عدوا الكلمات بتاعتها كلمة كلمة لاهمية كل كلمة لان كل كلمة في رسالة روميا تحمل خبر مفرح جدا وحياه للانسان فعدوا كلمات الرسالة لقوها سبعة الاف ومئة كلمة سبعة الاف ومئة كلمة وفي كل كلمة تحمل فيها حياة للانسان 
بولس كتب الرسالة دهيت سنة 58 ميلادية وكان في هذه الاثناء في رحلته التبشيرية الثالثة واحنا لسه درسين سفر اعمال الرسل وعرفنا ان بولس قام بثلاث جولات تبشيرية ذكرت في سفر الاعمال كان في مدينة كورنثوس في هذا الوقت وكتب الرسالة لاهل روميا سنة 58 ميلادية بالرغم ان دي الرسالة الوحيدة اللي بولس بعتها لكنيسة ما كانش راحها قبل كده ولا بشرها يعني كانت عادت بولس مثلا يبشر في فيلبي وبعد ما يمشي ويسيب فيلبي يبعث لهم رسالة في كورنثوس نفس الوضع في أفسوس نفس الوضع تسالونيكي نفس الوضع لكن روميا بالذات بولس ما كانش راح لحد الوقت مدينة روما ودي الرسالة الوحيدة اللي بعثها لكنيسة لم يذهب إليها ولم يبشرها كتبها من مدينة كورنثوس وبعتها على يد شماسة خادمة اسمها فيبي حملتها لأهل روميا طب اذا كان بولس مبشرش المسيحيين بتوع روما ومدخلش المسيحية الى روما ازاي بدأت المسيحية في روما الاخوة الكاثوليك بيقولوا انه بطرس هو اللي بشر لكن واضح او حنشوف في الرسالة ان بولس ما كانش بيبني على اساس حد تاني وضعه يعني لو بطرس كان هو اللي اسس كنيسة روما ما كانش بولس لرح ولا كتب الرسالة دي لان في واحد مسؤول عنها وفي نفس الوقت لو كان بطرس موجود في روما كان بولس ذكر اسمه او على الاقل بعث له تحية في خلال الرسالة او من خلال الرسالة اللي كتبها لكن ازاي المسيحية دخلت روما ده بنلاقيه في سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني في يوم الخمسين في يوم الخمسين لما حل الروح القدس على الكنيسة كان في ناس من روما يهود من روما بيزوروا اورشليم في هذا الوقت وبعدين حل الروح القدس على التلاميذ وشافوا التلاميذ بيتكلموا بلغات وبالسنة ومن ضمن اللغات والألسنة اللي تكلموا بيها لغة أهل روما فبعضهم آمن بالسيد المسيح ولما رجع دخل المسيحية معاه يبقى المسيحية بدأت من عصر يوم الخمسين من بداية الكنيسة بوسطة الناس اللي كانوا حاضرين في أورشليم وبعدين على مر الأيام لما روما ابتدت تشتهر وزي ما قالوا كل الطرق تؤدي الى روما روما دي كانت مكان لملتقى كل الشعوب وكل الاجناس وكل اللغات كانت كل البلاد بتصب في روما ابتدت المسيحية تنتشر في روما وتتكون جماعات مسيحية مختلفة في مدينة روما لكن ما كانش في تنظيم يجمع الكنيسة او المجموعات دي ككل ومن ضمن الاعضاء النشطين اللي بشروا في مدينة روما اكلا وبرسكلا اللي قبلوا الايمان باكثر تدقيق على يد بولس الرسول دول رجعوا مرة تانية الى روما بعد ما قعدوا معاه في كورنثوس وبعد ما قعدوا في افسوس رجعوا لروما مرة تانية واسسوا ونشروا الايمان بالمسيح فبولس بعث 
الكنيسة موجودة لكن عبارة عن جماعات متفرقة مفيش شخصية معينة اشرفت على تنظيم كنيسة روما لحد ما بولس الرسول بعث الرسالة وبعد ما بعث الرسالة راح ظار روما خلال سجنه الاول وابتدى يعمل في الكنيسة هناك عشان كده نشوف ان الكنيسة بتاعت روما اتكونت من خليط من مختلف الطبقات ومن مختلف اللغات ومن مختلف الجنسيات كان في اربع شعب موجودة في كنيسة روما اللي هم المسيحيين بعض منهم كان اصلهم يهودي بعض منهم كان اصلهم يوناني بعض منهم اصلهم رومان اللي هم اصحاب البلد الاصليين وبعض منهم اصلهم من البرابرة البرابرة اللي هم الناس الغير متحضرين اللي كانوا بيجوهم بيجلبوهم كعبيد من افريقيا ومن اسيا ومن مختلف بلدان العالم وكانوا بيجوهم ويرموهم في روما كعبيد للاسياد فمن الخليط ده اليهود اليونان الرومان البرابرة نشأت الكنيسة وكل فئة من الفئات ده هي كان ليها الميزة بتاعتها او طريقة المعيشة بتاعتها لكن هنشوف ازاي بولس في الاخر مسك الجماعات المختلفة دي وصهرها كلهم في كنيسة واحدة اليهود طبعا الحاجة اللي كانت بتميز يهود زمان ايه الميزة بتاعت اليهود الشريعة كان عندهم الشريعة والميزة بتاعت اليونانيين اليونانيين دول كانوا اهل حضارة وعلم وحكمة وفلسفة يحبوا الجمال والعلم والفلسفة لدرجة انهم عبدوا الحاجات اللي ليها علاقة بهذا الرومان كانوا مشهورين بالايه بالقوة ويمجدوا القوة وكانوا وحشيين ودمويين وما ذلك الاثار بتاعتهم تشهد السحات والكولوزيوم اللي كانوا بيتصرعوا فيه ويتفرجوا على المصارعات الادمية وبيرموا الناس للوحوش كانوا ناس يمجدوا القوة لدرجة ان هم عبدوا الامبراطور كل امبراطور يجي يحكمهم كانوا بيعبدوه لان الامبراطور ده كان يرمز الى القوة والبرابرة دول دول الناس الجهلة الغير متحضرين اللي عقلهم مليان بالخرافات فاليهود يتميزوا بالشريعة والتدين وعلاقة بربنا اليونانيين العلم والفلسفة والحكمة والحضارة الرومان القوة والبرابرة الجهل وعدم التحضر لمين منهم كتب بولس الرسول الرسالة بولس لما كتب ما كتبش الفئة معينة لكن هنشوفه ازاي بيلمس اليهودي وبيلمس اليوناني وبيلمس الروماني وبيلمس الانسان البربري جي لمس اليهود من خلال حديثه عن الناموس وازاي ان الناموس ده كان صالح لكن بوسطة الناموس عرفنا الخطية فبقينا تحت الحكم وتحت الدينونة 
فراح مقدم لهم المسيح اللي بيعتقنا من ناموس الخطية ويقدم لنا ناموس الحياة قدم لهم المسيح بالطريقة اللي يفهموها ويتفعلوا معاها شاف اليونانيين بيمجدوا الحكمة والعلم والفلسفة والحضارة قدم لهم المسيح المذخرة في كل كنوز العلم والحكمة والمعرفة وان المسيح ده ابرع جمال من بني البشر قدم لهم المسيح بالطريقة اللي تناسبهم شاف الرومان بيمجدوا القوة زي ما قرينا في الاصحاح دلوقتي قال لهم ده المسيح عنده قوة الله للخلاص ده الانجيل اللي انا ببشر بيه ده هو قوة الله للخلاص ده عندنا قوة في المسيح اعظم من اي قوة موجودة فقدم لهم المسيح القوي جيل البرابرة اللي هم عايشين في الجهل والخرافات وعدم التحضر ولقى ان دول محتاجين الى معونة الى شفقة الى رحمة الى محبة الى نعمة لان كل العالم وكل المجتمع كان بيحتقرهم اليوناني يبص للبربري ويحتقره بربري مش معناه اسود برابرة معناه ناس او شعوب متخلفة غير متحضرة فرحنا قدم لهم المسيح اللي كله رحمة اللي كله نعمة اللي كله محبة للانسان بالرغم من جهل الانسان وضعفه والخرافات اللي هو عايش فيها عشان كده الرسالة دي تلمس من قريب ومن بعيد كل واحد فينا سواء انا كنت من الانسان اللي ليا صورة التدين او الانسان اللي بيعشق العلم والفلسفة والحكمة او الانسان اللي بيمجد القوة او الانسان الضعيف الجاهل الغلبان الفقير يكشف لنا بولس عن ما هو المسيح وما صنعه المسيح لأجلي ليه كتب الرسالة دي بالرغم من انه ما كانش بشر روميا ولا راح روميا لحد الوقت اللي كتب فيه هذه الرسالة سنة 58 هي في عدة اسباب دعته انه يكتب رسالة لروميا بولس باستمرار كان عنده اشتياق داخلي انه يذهب لمدينة روميا زي ما شفنا في سفر الاعمال لانه كان عارف ان روما دي عاصمة العالم كله وعارف ان لو الانجيل وصل هناك وانتشر هيبقى من السهل جدا ان تنتقل كرادة الانجيل وبشارة المسيح لكل مكان فبعث الرسالة دي اولا علشان يمهد للزيارة بتاعته يهيئ الناس اللي هناك والمسيحيين اللي موجودين هناك من مختلف الفئات والطبقات للزيارة دهية تاني حاجة ان بولس كان حاسس ان روما دي تدخل تحت ضمن مسؤوليته ليه لان بولس ربنا اختاره رسول للايه للامم واعظم امة في هذا الوقت هي روما يبقى دي تبع ايه اختصاصه مسؤوليته كان باحساس دائم ان هو ملتزم انه لازم ينقل خبر الانجيل لهذه المدينة لان دي تبع الاختصاص بتاعه 
فوقع الامر بالرغم انه الايمان بالمسيح كان وصل روما قبل ما يروح بولس لكن الانجيل اللي وصل لروما ما هواش انجيل النعمة لكن لان اللي نقلوه جماعة اليهود نقلوا الفكر اليهودي لمين للامم قالوا لهم عشان تبقوا مسيحيين لازم في الاول تتهودوا تحفظوا السبت تختتنوا تتمموا فرايد الناموس وعوايد اليهود وهم ما كانوش يقصدوا حاجة لان هو ده اللي تربه عليه وهو ده المسيرة الطبيعية اللي كملوا بيها ما كانوش يعرفوا حاجة عن انجيل النعمة ان الحاجة الى المسيح فقط وليست الحاجة الى ناموس او الى سبت او الى ختان او الى عوايد فبالرغم ان بولس بيقول انا عارف ان ايمانكم بينادى بي في كل العالم ومشهود لي لكن انا عايز اكلمكم عن الايمان بقى مش القنكم الايمان لكن انقلكم الايمان انتوا تلقنتوا الايمان خلاص اوريدي انتوا تعرفوه لكن انا عايز اقدمه لكم خلو من عوايد اليهود من الناموس ومن السبت ومن الختان انقي هذا الايمان انظفه عشان كده بيقولون في المقدمة عايز اديكم هبة روحية لتثبتكم احط الاساس والاساس الوحيد هو الايمان بشخص المسيح وليس بمجرد طقوس او فرايد او بشكليات في العبادة يستطيع الانسان انه هو يخلص او يتبرر امام الله من ضمن الاسباب بردك اللي دعته يكتب الرسالة دهيت زي ما قلت لكم ان المسيحيين في روما كانوا خليط ما بين اليهود اللي تنصروا والامميين اللي تنصروا سواء كانوا يونانيين او رومان او برابرة فبولس بعت الرسالة دي وزي ما هنشوف في الجانب العملي بتاعها عايز يعلم ان الخليط ده يعيش مع بعض في وحدة واحدة في محبة لان كل جماعة اتكونت وليها اصل واحد قفلت على ايه على نفسيها اليهود مع بعض اليونانيين مع بعض الرومان مع بعض البرابرة مع بعض لكن مفيش وحدة للكنيسة الكنيسة حاجة واحدة عمرها ما تكون فرق او شيع او مجموعات فكان عايز يحس الجانب اليهودي اللي تنصر ويحس الجانب الاممي اللي تنصر وتعمد ان هما الاثنين يتعايشوا مع بعض عيشة المحبة بمنطق الانجيل بمنطق الوحدانية لان ليهم خلاص مشترك وليهم اهتمام واحد يبقى كان عايز يوحد الجماعات المتفرقة وده اللي هنشوفه في الاصحاحات الاخيرة من اصحاح 12 لاصحاح 16 بردك من ضمن اسباب اللي خلته يكتب ان نيرون كان اخذ اعتلى العرش في ذلك الوقت وابتدت قراراته المتضربة واتخاضه للمسيحيين يبتدي يشتغل فمن ضمن التوصيات اللي بعتها لمسيحي روما ان يحترموا قرارات الحكومة وقرارات الملك يحترموها صحيح ما يقدموش عبادة للامبراطور 
لكن يعطي الاكرام لمن له الاكرام ما يبقوش جماعة متمردين جماعة مشاغبين لان الخبرة بتاعت اليهود اللي قبل كده ايام الامبراطور كلوديوس لما تمردوا وصاروا سنة 49 ميلادية وراح كلوديوس طردهم من روما ومشاهم مشى كل اليهود من روما نتيجة المشاغبات بتاعتهم فابتدى يكتب عن الجانب ازاي الانسان المسيحي يعيش في الكنيسة مع المسيحيين ازاي الانسان المسيحي يعيش في المجتمع يتعامل مع الناس اللي حواليه مع الملك واصحاب العمل ازاي ازاي الانسان المسيحي يعيش في اسرته بين اهله ابوه امه واخواته فابن البعض العملي المسيحي كيف يحيا في الكنيسة في المجتمع في الاسرة دي الاسباب اللي خلت بولس الرسول يكتب هذه الرسالة لاهل روميا ايه موضوع الرسالة وايه محور الرسالة هنشوف ان الرسالة كلها محورها بيدور حوالين بر الله المعطى للانسان بر الله وده اهم حاجة في حياة الانسان لان من غير بر الله لا يستطيع الانسان انه يخش السماء مفيش بر الله في حياتي اذا انا واقع تحت الدينونة وبيفرق بولس الرسول بين البر الاخلاقي ان يبقى الانسان اخلاقه كويسة ما بيسرقش ما بيقتلش ما بيحلفش وبين البر اللي هو من الله في بر اخلاقي يستطيع الانسان انه يعيش بيه في المجتمع حتى المجتمع الشيوعي الملحد لما بيؤمنش بربنا لاقي في ناس كويسين لا بيفرق بقى ما بين البر الاخلاقي وما بين بر الله اللاذم فحنشوف في الاصحاح الاولاني والتاني نقدر نديهم كده عنوان الحاجة الى بر هل انا محتاج الى بر ولا مش محتاج هيتكلم في الاصحاح الاولاني الامم محتاجة الى بر وفي الاصحاح الثاني هيكلم ان اليهود محتاجين الى بر في الاصحاح الثالث بعد ما حيبرز حاجة الانسان الى بر هيتكلم عن كيف اعلن الله هذا البر للانسان ازاي ربنا قدم هذا البر للانسان في اصحاح اربعة وخمسة بيقدم لنا مصدقة الله على مواعيده ان ربنا لما وعد هذا البر ربنا كان صادق وبيقدم شهود ودلائل على ان بر الله ده كان موجود في العهد القديم وعود كتيرة بيه فيتكلم عن ابراهيم ابو الاباء عن داود اللي هو اعظم ملوك اسرائيل ويتكلم عن ادم اللي دخل اصلا الخطية الى العالم في صح ستة وسبعة وثمانية بيتكلم عن ثمار هذا البر اللي ربنا ادهولنا البر ده بيعمل فينا ايه في صح ستة بيكلمنا انه يحررنا من الخطية هنبقاش نستعبدين للخطية في صح سبعة يقول لنا البر ده حررنا من الناموس اذا كان الناموس اللي هو القانون 
لما وقعنا تحت وبقينا تحت القانون تحت العقوبات فجي بر الله يحررنا من الناموس ومن دينونة الناموس في صح تمانية ان مش بس البر حررنا من الخطيه وحررنا من الناموس لكن ده اعطانا التبني خلانا اولاد لله فيكتمل بر الله فينا من خلال ان احنا صرنا اولاد الله في اصحاح تسعة وعشرة وحداشر يتكلم عن معطلات بر الله في حياتنا اذا كان ربنا ادانا هذا البر طب ليه احنا مش متمتعين بيه وهيتكلم عن هذه المعطلات من خلال شعب اسرائيل وهيكون اكبر معطل لعمل بر الله في حياتنا هو ان احنا بنطلب ان احنا نثبت بر انفسنا عايزين البر الذاتي في صحة من اول صحة 12 ل 16 بيتكلم عن الجزء العملي في الرسالة المسيحي والكنيسة المسيحي والمجتمع المسيحي والاسرة فالتمن اصحاحات الاولانيين هي اصحاحات تعليمية بيعرفنا فيها الجزء الثاني من تسعة وعشرة وحداشر دي اصحاحات تدبيرية تدبير الله وتدبيرات وخطط الله لتوصيل البر لكل انسان وازاي الانسان ده بيحاول يعطل بر الله الاصحاحات من اتناشر لستاشر ده الجزء التعليمي اللي موجود في الرسالة نبتدي مع بعض الاصحاح الاولاني من رسالة روميا كده قدمنا مقدمة نقدر خدنا من خلالها فكرة عامة عن الرسالة بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله على حسب عادة اللي بيكتب جواب فاول حاجة بيعرف نفسه اسمه وشغلته فهنا بيعرف اسمه ان هو بولس وشغلته عبد ورسول ومفرز مفرز يعني مكرس مخصص فهنا عايز يقول من اول الرسالة ان انا بكتب من واقع تعبدي لشخص المسيح ومن مركز دعوتي كرسول للامم يكتب من واقع تعبده الخاص لشخص المسيح ومن واقع دعوته رسول للامم ومن هذه المهنة التي كرس ليها وافرز ليها او خصص ليها ويمكن قال ايتين حلوين قوي عن عملية الافراز او التخصيص بيقول في غلطية الاصحاح الاولاني لكن لما سر الله الذي افرضني من بطن امي ان يعلن ابنه فيا يعني بولس كان حاسس انه مفروز او مخصص من هو بطن ايه امه دي اول مرة اتكلم عن تخصيص حياة بولس لخدمة الله والاية الثانية اللي شفناها في سفر اعمال الرسل لما قال الروح القدس افردوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوته اليهم يبقى مفرز من بطن امه ومفرز 
للدعوة اللي دعاهم الروح القدس ان هم يكونوا خدام او كارذين للامم مش لليهود كلمة عبد العبودية دي اول ما الواحد بيسمعها يعرف ان مفيش حد بقى عبد بإرادته العبودية دي تملي وراها ايه عنف شدة قسوة اسر وغصب عن الانسان محدش بيختار انه يبقى عبد بإرادته لكن الظروف هي اللي بتحط الانسان عبد اما ولد في العبودية او اما انه سبيا سبيا او اسرة اسرا وبيعة كعبد واما انه كان عليه دين وما قدرش يوفيه فبيعه عبد العبودية تنشأ من ثلاث حاجات اما يتولد في العبودية واما انه يكون عليه دين مش قادر يوفيه او انه يكون اتأثر في حرب واتباع كعبد اسير دي العبودية اللي موجودة في ذهن الناس دي اللي بالغصب دي العبودية اللي كل الناس بتكرهها وفي واقع الامر ان كل انسان خاطي هو عبد لانه اما اتولد في الخطية بالخطية ولدتني امي او ان الشيطان اثره في المعركة لما هدمه او ان عليه دين وصك ومش قادر يدفعه لكن مش دي عبودية بولس دي مش عبودية بولس اللي هي فيها قصر وشدة وعنف او بالغصب لكن عبودية بولس عبد ليسوع المسيح برغم ان يسوع المسيح جه حررنا من العبودية الاولانية لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء ايه احباء لكن صارت عبوديته من نوع اخر دي عبودية حب بقى يتباهى بيها ويفتخر بيها انا عبد ليسوع المسيح فيها التزام المحبة وفيها شرف خدمة المسيح ده شرف لي اني اكون عبد للمسيح بإرادتي فاكرين شريعة العهد القديم كان لما واحد يشتري عبد يخدمه ست سنين وفي السنة السابعة يسيبه ايه حر لكن لو جيت السنة السابعة وقال له ان انا بحبك وعايز افضل معاك على طول يقوم ياخده السيد ويسقب وابنه علام على ان هذا العبد بحريته باختياره ربط نفسه بسيده فبقت عبودية بولس الرسول دي نتيجة حب عبودية يتباهى بيها مش يتكسف منها يتفاخر بيها بقى لي التزام خدمة التزام محبة وشرف خدمة لهذا السيد اللي احبه لان حس ان سيده اشتراه بثمن ثمين جدا جدا ثمن لا يقدر بمال سيده اشتراه بدمه فحس انه بقى مؤتمن الى الابد على اسمه وعلى شرف هذا السيد لانه صار يحمل هذا الاسم عبد ليسوع الايه المسيح فكل عمل يعمله لابد ان يتناسب مع شرف خدمة يسوع المسيح ذلك الاسم الذي دعي عليه وبقى هو في خدمته المدعو يعني اللي استلم دعوة من فوق 
لكي ما يكون رسول ومفرز مخصص ومقرص من بين الناس لانجيل الله مفرز ومخصص علشان يحمل وينشر الاخبار الصارة كلمة انجيل يعني خبر مفرح او بشارة مفرحة وكأن الله خصصوا افرزوا من بين الناس علشان يحمل تلك الاخبار المفرحة للناس كلهم فهو مدعو من فوق ومفرز من بين الناس احساسوا بانه عبد يسوع المسيح دفعوا طول حياته انه في الحياة ما يفكرش في ضوء ما يريد هو ان يفعله لكن قضى حياته كلها بعد كده يفكر في ضوء ما يريد الله ان يفعل به احساسنا بالحتة دي مهم لو كل واحد قاعد يسأل نفسه انا بفكر ايه طول ما انا عايش بفكر في ايه طول ما انت عايش بتفكر في ايه بتفكر انك تعمل اللي انت عايزه ان تفعل ما تريد ازاي تحقق ارادتك وازاي تحقق رغباتك وازاي تحقق مزاجك كل حياتك بتتصرف في هذا التفكير كيف افعل ما اريد لكن اللي حس بقى انه بقى للمسيح حياته بتتغير كليه كل تفكيره بينصب وبيقعد يفكر كيف يفعل ما يريده الله ان يفعله بواسطته اذا يحقق لربنا اللي هو عايز يحققه بيا ومن خلالي وفيا فرق كبير جدا بين التفكيرين التفكير الاولاني انسان عايش لنفسه لرغباته والشهواته والنزواته عشان كده على طول يطلع انسان اناني ويخطئ باستمرار في حق نفسه وفي حق الله وفي حق الاخرين ده اللي عايش يفكر في اللي هو عايزه لكن اللي عايش يفكر في اللي ربنا عايزه منه وعايز يحققه بيه هو ده القديسين هو ده اللي قلبهم مفتوح تجاه الله وقلبهم مفتوح تجاه الاخرين وقلبهم مفتوح بالحب تجاه انفسهم لكن محبة صحيحة ما هيش محبة انانية ما هيش محبة شهوانية لانجيل الله الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسة وهنا بيلمس الجماعة اليهود المتنصرين عايز يقول لهم ان انجيل الله ده سبق وليه خلفية فين في العهد القديم ان انبياء العهد القديم تكلموا عن تلك البشارة المفرحة في اصفار العهد القديم في الكتب المقدسة والبشارة المفرحة هي ان المسيح تجسد ومات وقام ليقيمنا معه ده ملخص الانجيل عن ابنه محور الكتاب المقدس كله سواء في العهد القديم اللي تكلم فيه الانبياء او في العهد الجديد بيكلمنا عن الكتاب المقدس هو ايه هو المسيح تفتح اي سفر من اصفار العهد القديم تجد 
المسيح تفرح اي سفر من اصفار العهد الجديد تجد المسيح الكتاب المقدس ما بيقدم لناش حد غير المسيح الذي صار من نسل داود من جهة الجسد ابن الله اللي ولد حسب الجسد من نسل داود وتعين ابن الله بقوة من روح القداسة بالقيامة من الاموات يسوع المسيح ربنا كل ده عن ابنه كلمة ابنه بيفسرها فاتكلم عن ناسوت المسيح حسب الجسد وعن لاهوته بحسب القيامة عشان كده هو بيكرز بالمسيح كانسان يحمل كل مال الانسان انسان كامل يحمل كل مال الانسان ويكرز به كاله له كل مال الله في في نفس الوقت اله كامل وانسان كامل عشان كده لما يقول يسوع المسيح ده اللي هو ربنا يهوى كلمة صارة كلمة لهوتية جميلة تفيد شيء انه كلمة صارة تفيد انه دون ان يفقد اي شيء من خواصه او يتغير عما هو عليه عشان كده يوحنا قال الكلمة صارة جسدا دون انه يفقد حاجة من صفاته من خواصه او ان طبيعته تتغير دون ان يفقد شيء مما هو عليه او ان يتغير مما هو عليه دون ان يفقد شيء مما ليه او يتغير عن شيء مما هو عليه فصار من نسل داود من جهة الجسد ده انجيل التجسد او بشارة التجسد ان الله ظهر في الجسد انسان كامل له كل مال الانسان من صفات وتعين وكلمة تعين بمعنى استلم ما هو له اصلا تعرفين المسيح لما تجسد اخلى ذاته اخذا صورة عبد لكن لما جاء استلم كل المجد اللي كان ايه ليه استلم علنا وبمنتهى القوة وبمنتهى العلنية ما هو له اصلا فتعين ابن الله بقوة ان قيامة المسيح دي كانت بقوة وتلاحظوا هنا بولس بيلمس جماعة مين اصحوا معي بقى الرومان اللي هم بيمجدوا القوة فبيقدم لهم المسيح الذي تعين بايه بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات اذا كانت القيامة من الاموات ده عمل اختص به الله تجاه البشرية اللي ماتت في شخص المسيح واللي المسيح بيمثلها فقيامة المسيح ما كانتش من اجل المسيح نفسه لكن قيامة المسيح دي كانت لايه لحسبنا ان احنا قمنا فيه فبقى الاب اعلن براءة الابن واعلن براءة المسيح من خلال قيامة المسيح عشان كده يقول الاب اقامه دليل البراءة وده مش من اجل المسيح ذاته ده من اجلنا احنا علشان نتبرر فيه 
فبقى كل من يؤمن بقيامة المسيح يتبرر في شخص المسيح وكأن الآب يبررنا في قيامة المسيح لأن المسيح لما قام ما أنش علشان نفسه ده قام إيه علشان الروح القدس أعلم قداسة المسيح بالقيامة علشان يستعلن فينا تلك القداسة بقوة فبقى كل من يؤمن بشخص المسيح ينال قداسة المسيح والروح القدس يشهد ان هذا الانسان قديس والابن اعلن بنوته للآب علشان ننال احنا التبني لكل من يؤمن بقيامة المسيح فشوفوا في قيامة المسيح بناخد تبرير الآب وقداسة الروح وبنوية الايه الابن كل ده المسيح بيدهولنا في القيامة بتاعته عشان كده لما بيقول تعين يعني اعلن بمنتهى الوضوح وده اللي اعلن لم يكن من اجل المسيح لكن كان من اجلنا احنا عشان الاب يبررنا في قيامة الابن الابن قام فاعلن براءته واحنا قمنا فيه معلنة براءتنا الروح القدس قدس او اعلن قداسة الابن علشان يعلن قداستنا في الابن الابن اعلن بنوته للاب علشان احنا ننال التبني ونبقى ابناء الاب من اجل هذا كانت وصية المسيح للتلاميذ وهو صاعد للسماء اذهبوا وتلمذوا واعملوا ايه وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس احنا عارفين ان المعمودية موت وقيامة كأن احنا بنموت مع المسيح وبنقوم مع المسيح فباسم الاب عشان الاب يبررنا احفظوا عشان ما تسرحوش باسم الاب علشان الاب يبررنا وباسم الروح القدس علشان يعلن قداستنا وباسم الابن علشان يعلن بنوتنا للاب فهمنا ليه احنا بنتعمد باسم الاب والابن والروح القدس من اجل تبريرنا من اجل قداستنا من اجل بنوتنا فنستطيع ان ننال الحياة الجديدة بالقيامة من بين الاموات لاحظوا العبارة بالقيامة من الاموات وما قالش بالقيامة من الموت فرق كبير قوي بين الكلمتين فرق بين ان يقول ان المسيح قام من بين الاموات وان يقول المسيح قام من الموت تفرق ايه رح يقول دي ليه جاي مش كله لا لو قال ان المسيح قام من الموت يبقى القيامة دي تختص بشكل مين المسيح شخص المسيح بس قام من الموت لكن قام من بين الاموات قام بكر من بين الراقدين علشان الاموات كمان يقوموا معاه علشان الاموات كلهم يقوموا معاه لو قال قام من الموت يبقى الموت ده المسيح قام علشان نفسه لكن قام من بين الاموات علشان نقوم احنا كمان معاه قام من بين الاشخاص المائتين عشان ما تبقاش العملية عملية فردية خاصة بالمسيح محصورة في ذاته ولكن بيجمعها 
عشان تبقى القيامة لأموات كثيرين وهو بكر بينهم أو هو بكر الراقدين فيهم ده إنجيل التجسد أن المسيح ولد من نسل داود حسب الجسد ودي إنجيل القيامة أن المسيح مات وقام لأجلنا وإحنا متنا وقمنا فيه يسوع المسيح ربنا وهنا لما بيقولوا فين الآيات اللي تثبت أن المسيح قال على نفسه إله أو أن الرسل قالوا عليه إله أهو يسوع المسيح ربنا ابن الله اللي هو ربنا الذي به لأجل اسمه به وعلشانه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم قبلنا نعمة النعمة اللي هي العطية المجانية بالمسيح وعلشان خاطر المسيح قبلنا هذه النعمة وأخذنا هذه النعمة ومش بس خدنا نعمة لكن ده احنا كمان استلمنا رسالة نوصلها للآخرين لكل إنسان مسيحي صحيح بولس بيتكلم قبلنا نعمة كلنا كمسيحيين وبعدين رسالة خاصة بيه هو عشان يبقى رسول لكن في واقع الأمر ان كل إنسان مسيحي في مسيحيته يقبل نعمة عطية من الله ولما يقبل النعمة دي يبقى عليه رسالة يوصلها للآخرين لإطاعة الإيمان دي رسالتنا اللي احنا ينبغي ان احنا نحملها لكل الناس وللعالم كله النعمة دي كلمة عظيمة جدا عطية مجانية زي ما هنشوف ان الناموس في العهد القديم كان كله بيتكلم عن ماذا يجب ان يفعل الانسان الانسان مطلوب منه يعمل ايه لكن العهد الجديد بتتكلم عن النعمة والنعمة معناها مش الانسان مفروض يعمل ايه لكن ماذا عمله الله لاجل الايه الانسان هي دي النعمة ربنا عمل علشان ايه مش انا هعمل ايه لان على حسب قياس العهد القديم مهما عملنا كلنا عبيد بطالين لكن عمل النعمة مش انا هعمل ايه عمل النعمة المسيح عمل من اجل ايه كان بولس قبل كده قبل ما يعرف المسيح في الريسي في الريسي يعني مفرز معتذل او مخصص او مقرص لكن كان مفرز لمجد اسمه والكبرياء والبر الذاتي لكن بعد ما قبل المسيح صار انسان مفرزا لا لمجد وكرامته ولكن لخدمة الاخرين ولمحبة المسيح انه يحمل محبة الله لكل انسان دي الرسالة اللي نحن ينبغي ان نوصلها لكل واحد ان الله بيحب كل واحد ده الخبر اللي انت مفروض توصله لكل بني ادم بل لكل الخليقة ان الله بيحبك في جميع الامم في كل مكان الذين بينهم انتم ايضا مدعو يسوع المسيح خطوا خط كبير قوي تحت كلمة مدعو كلام دلية وليك وليكي لازم تعرف ان انت مدعو انت ضيف المسيح عشان كده لابد انك تقدر الدعوة ده هي اللي المسيح دعاك ليها 
وتفرح بهذه الدعوة وتمجد هذه الدعوة احنا بنجري نشحط حب من بعض واحترام من بعض عشان الاقي واحد يحبني ولا يحترمني ولا يقول لي كلمة ملطفة بينما انا مدعو يسوع المسيح عشان كده يا ترى انا حاسس بهذه الدعوة بقدر هذه الدعوة وفرحان بيها وبتفاعل معاها الى جميع الموجودين في روميا احباء الله مدعو مدعوون قديسين وكلمة موجودين في روميا ما قالش للذين في روميا لكن قال موجودين لان الوجود هنا كان وجود استيطاني اغلب الناس كانوا من اليهود اللي هجروا من اماكن كتيرة وجم الى روما وكانوا معرضين باستمرار ان هم يطردوا من مكان الى مكان فعايز يقول لهم انتم موجودين في روما لكن روما دي مش هي بلدكم مش هي مقالكم انتم موجودين في العالم لكن انتم مش من العالم ومش هتفضلوا في العالم دي عيدا بالدعوة بتاعتنا ان احنا موجودين بس في العالم لكن العالم ما يبقاش حتى منا واحنا ما نبقاش حتى منه طب الدعوة دي ناخد منها ايه احباء الله مدعوين قديسين الدعوة دي الله من خلالها بيعلم لك ان انت حبيب الله انك محبوب ياما ناس بتيجي تشتكي كتير وتقول انا مش حاسس ربنا بيحبني عايز تشعر بمحبة الله لما تقرأ هذه الاية ان انت احباء الله ومن احباء الله قول امين صدق زي ما قلت لكم في الاول اذا كنت عايز تستفيد من رسالة روميا خلي عندك شغف واشتياق انك تعرف وتاني حاجة صدق اللي هيتقلك وصدق اللي هتسمعه صدق وعود الله وثق فيها وعيش بيها ما تبقاش تحت افكار الشك واليأس وتحت خضوع الشيطان ما تستسلمش للفكر ان انت مش محبوب ده انت محبوب حتى من رضاءة سرتك ومن وحشتك انت محبوب ومدعو للقداسة مهما كانت حياة الانسان من نجاسة ومن دنس ومن خطية ومن ظلمة لكن في المسيح وفي بيت المسيح في كنيسته انت مدعو لحياة القداسة والنقاوة والطهارة والله يعطيك هذه الحياة والروح القدس يعلن ويستعلن روح القداسة فيك عشان كده الدعوة لاتباع الله والحياة مع الله والتقرب من الله هي دعوة افراز واختصاص وتكريس واعتذال عن عالم الخطية والالتصاق بالله علشان نعيش تلك الحياة المقدسة وعشان نقرب من تلك الحياة المقدسة نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح لاحظوا النعمة والسلام باستمرار مرتبطين هما الاثنين بعضيهم ببعض النعمة تدي سلام للإنسان ومش ممكن الإنسان يعيش في السلام إلا إذا أخذ النعمة عطية الله المجانية 
فهم عطيتين متحدتين توجدان معا باستمرار وكل منهما يؤذر الاخر كلمة نعمة خارسمة نعمة سلام شلوم خارسمة دي التحية اليونانية لما واحد يقابل واحد تاني يقول له خارسمة وشلوم دي التحية اليهودية نعمة وسلام ده احتياج الانسان انا محتاج لتلك الهبة والعطية المجانية ومحتاج الى هذا السلام وخدوا بالكو ان سلام الله اعظم كتير من ان هو يكون مجرد راحة نفسية ايه هو السلام ساعات الناس تفكر ان السلام ان الانسان يبقى عنده شوية راحة نفسية او هدوء نفسي لا ده سلام الله اعظم بكتير جدا من الراحة النفسية الراحة النفسية دي قد تكون مظهر من مظاهر سلام الله لكن سلام الله يعني حضور الله في اعماق الروح وفي اعماق النفس وبسبب حضور المسيح ينال الانسان سلام لا يتزعزع ولا يستطيع احد ان ينزعه منه سلام زي ما بيقول عنه الكتاب يفوق العقل دي التحية او الامنية اللي بولس الرسول بيقدمها لكل نفس بشرية بيقدمها لكل نفس بشرية فينا اولا اشكر الهي يسوع المسيح من جهة جميعكم وكلمة الهي تعني الله الذي لي ربنا بتاعي اشكره من جهة جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم لاحظوا ملاحظة لطيفة قوي ان بولس هنا مش بيشكر على حاجة هو خدها ده بيشكر على عطية هم اللي ايه خدوها ده نادر قوي ما احنا نعمل كده في حد فينا في مرة من المرات فكر انه يشكر ربنا على طية حد تاني غيره خدها ده احنا يعني يوم ما بنشكر بنشكر على حاجة ربنا ايه دهلنا احنا بس لكن مين يشكر على عطية ربنا اداها لاخر ده احنا لو شفنا ربنا ادى عطية لاخر نقعد نتغاز ونشيل ونحسد ونحسد وشمعنا وليه ويبختوا واحسن مني في ايه لكن مين اللي يشوف عطية عند اخر فيقوم يشكر ربنا ان ربنا يدى الاخر بولس قلبه كان مفتوح فهنا بيمدحهم على ايمانهم اللي بينادى بيه في كل العالم معترف بيه ومشهود له في العالم لكن هو بقى عايز تنقية هذا الايمان مش تلقين هذا الايمان توجيه هذا الايمان الى نعمة ربنا المخلصة بعيد عن الناموس وعن السبت وعن الختان وعن عوائد اليهود عشان كده كان عايز يكرس في روما مش لان روما لم تكن قد بشرت بالمسيح لا فهي بشرت وايمانها فعال ولكن الانجيل اللي وصل لها هو انجيل الختان حسب فكر اليهود هو بقى عايز يقدم انجيل النعمة اللي فعلا المسيح بيقدمه لنا طريقة المدح لهؤلاء الناس ما لهمش انتوا يلي مخكم قفل يلي متعصدين يلي مش عارفين لا مدحهم علشان يقدر يقدم لهم 
ودي طريقة جميلة نقدر نتعلمها علشان تقدر تحصل على افضل ما في الاخرين اذا كنت عايز تاخد افضل ما عندهم فشوفهم باستمرار في الصورة الافضل ما تشوفهمش في الصورة الاوحش الذين يحصلون على افضل ما في الاخرين هم الذين يرون افضل ما في الاخرين يحكى عن احد الفلاسفه طلع في غيط حق كان معاه مجموعه من الناس قال لهم انتوا شايفين ايه قالوا له مش شايفين غير اكوام السداخ قال لهم انتوا شايفين الورود الجميله اللي موجوده على طرف الحق احنا لما بنبص لاي ناس يا ترى بنشوف فيهم ايه اكوام السباخ ولا بنشوف الوردتين ثلاثة الجمال اللي موجودين في وسط الحق اذا كنت عايز تاخد من الناس افضل ما عندهم فشوفهم باستمرار انهم شوف اللي افضل ما فيهم ما تبصش على الاوحش ما فيهم عشان كده بولس دي كانت نظرته ان تملي باستمرار ينظر الى هؤلاء فان الله الذي اعبده بروحي في انجيل ابنه شاهدا لي كيف بلا انقطاع اذكركم متضرعا دائما في صلواتي كلمه اعبده بروحي فرق بين العباده تحت الاحساس بان العباده دي فرض عليا او واجب وبين العباده اللي الانسان بيقدمها بالروح بالحب وبالاشتياق عبادة داخلية من غير ما الانسان يظهر قدام الناس ابوك الذي يرى في الخفاء عشان كده دي عبادة الروح اللي مش بين قدام الناس مش العبادة المظهرية للأسف الشديد ان احنا لما بنيجي بنعبد ربنا ونصليله اما ان احنا بنتظاهر امام الله وامام الناس ندعي ان احنا بنصلي وبنصوم او نفتخر بان احنا بنصلي وبنصوم وبنيجي الكنيسة دي عبادة ليست بالروح العبادة اللي بالروح هي اللي تبقى جوه القلب اللي متظاهرة للناس اللي ما فيهاش اي مظاهر خارجية اللي ما فيهاش ادعاء اللي ما فيهاش افتخار هي في الحقيقة من الداخل بانصحاق الروح وخضوع النفس نتيجة احساسها بوجود الله في الداخل اعبده بروحي في انجيل ابنه دي حدود العبادة انها تبقى من خلال الانجيل والانجيل ايه هو هو ان المسيح مات وقام من اجلي عشان كده بقى سبح اللي عمله المسيح وبقعبد المسيح من اجل اللي صنعه من اجلي دي الاخبار السارة اللي تخص المسيح من جهة موته وقيامته واللي بعبده من خلالها الخلاص اللي المسيح اكمله هو ده اللي بعبده بيه ان انا اعيش فكر الخلاص هي دي موضوع وحدود وبنود عبادتي والكرازة والخدمة والحياة الروحية كلها مش بنود وحدود الشكل والمظاهر بسمك ومن غير سمك وبزيت وبمية وملح مش هي دي العبادة العبادة هي اللي بتبقى من الروح والآب طالب مثل هؤلاء الساجدين 
كيف بلا انقطاع اذكركم متضرعا دائما في صلوات نفسي صلواتي عسى الان ان يتيصل لي مرة بمشيئة الله ان اتي اليكم نقطة الجميلة التانية في بولس بالرغم ان بولس ما كانش يعرف الناس دي لكن كان بيصلي علشان ما كانش راح روما قبل كده ما يعرفهمش يعرف مجموعات بسيطة منهم تقدر تصلي من اجل انسان انت ما تعرفهوش دي عظمة الانسان اللي بيعبد بالروح اللي قلبه مفتوح فبولس هنا بيشكر ربنا من اجل عطية مش هو اللي خدها غيره اللي خدها وبيصلي الناس هو ما شافهمش وملهوش علاقة خاصة بيهم لاني مشتاق ان اراكم لكي اهبكم هبة روحية لثباتكم وبيعلن الاشتياق ان هو يشوفهم ويتعرف عليهم عشان يقدم لهم تلك الهبة الروحية ايه هي الهبة اللي عايز يدها لهم بر المسيح بدون ناموس وبدون سبت ولا ختان ولا عوائد اليهود لكن بر المسيح المقدم من خلال النعمة اي لنتعذى بينكم بالايمان الذي فينا جميعا ايمانكم وايماني وهنا في رئة وفي تواضع وفي لطف شديد جدا بيقول ان احنا مش بقول لهم هعلمكم لا ده بيقول ان احنا الاتنين نتعلم واحنا الاتنين نتعذى ما بقولش عشان اعذيكم وهنا الخدمة تقدر تتم بالانسان وفي الانسان اللي مش حاسس انه متعالي على الاخرين ان انا اعرف اكتر وان انا مستوايا احسن لكن حياة المشاركة ما قالهمش علشان اعزيكم او اعلمكم لكن علشان احنا الاثنين نتعذب اخد منكم واديكم وتاخدوا مني وتدوني حياة المشاركة اللي بيقدمها بطريقة لطيفة جدا الذي فينا جميعا ايمانكم وايماني وبيقدمهم على نفسه لكن بيفرق بين الايمان بتاعه والايمان بتاعهم لان الايمان بتاعهم قايم على انجيل الناموس انجيل الختان عوايد اليهود لكن انجيله هو قايم على نعمة المسيح ايه فقط ازاي حقدم لهم هذا الانجيل يا الاصحاح الاول من عدد 13 رومية واحد 13 ثم لست اريد ان تجهلوا ايها الاخوة ان لي مرارا كثيرة قصدت ان اتي اليكم ومنعت حتى الان ليكون لي ثمر فيكم ايضا كما في سائر الامم اني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم انتم الذين في روميا ايضا لاني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن به كل من يؤمن لليهودي اولا ثم لليوناني لان فيه معلن بر الله بايمان لايمان كما هو مكتوب اما البار فبالايمان يحيى 
لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجذون الحق بالإثم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمادية ولهوته حتى أنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه سورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والذحافات لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أكسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا عبد المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأن إناثهم استبدلنا الاستعبال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنس الطبيعي واشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فعلينا الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جذاء ضلالهم المحق وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق مملوئين من كل إثم وذنى وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا نمامين مفترين مبغدين الله ثالدين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة الذين إذا عرفوا حكم الله إن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يعملون نعمة الله الآب تكون معنا أمين شفنا من عدد واحد لعدد اتناشر مقدمة عن الرسالة وبعدما تكلم في هذه المقدمة عما في قلبه تجاه مدينة روم روميا وإن هو عايز يديهم تلك الهبة الروحية علشان تثبتهم في شخص المسيح ابتدى يدخل في الموضوع اللي هو بيكتب الرسالة من أجله ففي عدد 13 بيقول لهم ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة يعني رغبتي ومصرتي أنكم تبقوا عارفين اللي أنا حقوله ده وأول حاجة بيعلنها أنه حب يروح لهم مرات كتيرة أنه يوصل روميا مرات كتيرة علشان يوصل لهم انجيل النعمة او بشارة النعمة ببر المسيح لكن اللي حصل قصدت ان اتي اليكم ولكن منعت كان في عوائق كتيرة بتحاول 
تمنع بولس من انه يوصل انجيل النعمة لاهل روميا قد تكون العوائق دي بعمل الشيطان عراقيل بيحطها قدام الانسان علشان ما يتعرفش على نعمة المسيح او ان وقت خلاص هذا الانسان وتعرفه على النعمة لن يحن بعد لكن هو اللي بيعلنوا انه كان عايز يروح لهم من زمان وحاول يروح مرات كتيرة لكن الوقت لم يكن مناسب او لم تكن الظروف مواتية او ارادة الله ان هو يروح لحد الوقتي لكن هدفه من المرواح انه يكون ليكون لي سمر فيكم ايضا ان يبقى البول السمر في روميا لان زي ما اتفقنا ان بولس كان رسول للامم وبما ان روميا او روما من ضمن قطيع الامم بولس كان عايز يبقى له ثمر ايضا في هذا القطيع يجيب ناس للمسيح يعرف ناس بنعمة ربنا اللي معطاه لكل واحد كما في سائر الامم ايضا زي ما بشر في الشرق وفي الغرب في كنائس اسيا الصغرى وفي غلطيا وفي افسوس وفي تسالونيكي وفي كرونسوس وفي اتينا كان لي رغبة انه ايضا يصنع ثمر او ينتج ثمر في كنيسة روما ايضا بس شوفوا احساس بولس في خدمته ما كانش بيحس ان الخدمة اللي بيعملها دي تفضل منه على اللي بيخدمهم او لان هو احسن منهم عشان كده بيكلمهم وبيرشدهم وبينصحهم لا ده احساسه مع الناس اللي بيخدمهم يعلنوا في الاية نمرة 14 ويقول اني مديون يعني الخدمة اللي انا بعملها دي مش تفضل مني ولكن ايفاء لدين عليا عشان كده في رسالة تانية قال ويل لي ان كنت لا ابشر لان دي الضرورة موضوعة عليا مسؤولية فكوني بخدم في وسط الامم ده مش تفضل مني لكن ده ايفاء لدين عليا تجاه الله الله اللي بنعمته رحمني بعد ما كنت بسلك بجهل وبعناد وبقساوة بعد ما كان قلبي كان قاسي بعد ما كنت بسلك بعناد فزي ما ربنا رحمني بأددين علي ان انا اوصل رحمة ربنا للاخرين اني مديون لليونانيين والبرابرة اليونانيين اللي هم اهل الحضارة والبرابرة اللي هم الناس الغير متحضرين وبعدين بيفسرها اكتر للحكماء والجهلاء اليونانيين هم الناس الحكماء والبرابرة هم الناس الجهلاء يعني عايز يقول انما مديون لكل واحد سكاء كان متحضر او غير متحضر متعلم او جاهل يهودي او اممي انا مديون للكل ولما بخدم الكل ده مش تفضل مني ولكن ده اساء لدين علي فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم 